0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, sábado, dia 4, faia do calendário Decatrium e dia 25 de maio do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, como nossos músculos nos proporcionam movimento, o que é força e tamanho é igual a força? Vinheta! Big Notícias! Então, nessa primeira notícia, eu vou explicar como que a gente se movimenta, né, o, o ser humano, outros organismos vivos, né, tem t- estruturas bem parecidas com as nossas, que são células específicas em se contrair, se encolher. Então, imagina assim, a gente tem um tecido que chama músculo, e esse tecido, ele é composto por várias células, e essas células musculares, imaginem, diferente daquela célula que a gente estudou na escola, que é uma célula que parece um, um sonho, redondinha, com o um núcleo no meio, bonitinha. A célula muscular, ela parece uma baguete. Ela ela é compridona e ela tem vários núcleos lá dentro, né? Então imagina agora quando eu falar célula muscular esse formato de uma baguete. Agora, imagina que essa baguete, eu tô pegando uma célula muscular só, então uma coisinha bem pequenininha e uma ponta e na outra ponta, eu vou prender essa baguete as extremidades dela em um peso se eu der um estímulo elétrico essa baguete, ela tem a capacidade essa célula muscular de se encurtar e aí ela puxaria os pesos em direção ao centro dela. Então ela puxa as extremidades ela se encurta tentando aproximar as extremidades. E isso acontece, na verdade, né tem uma teoria vigente nova, quem é da área de saúde já pode ter ouvido falar que existem três proteínas contráteis. Normalmente a gente estuda duas proteínas contráteis e acaba usando isso em aula, né? Mas as mais famosas são a proteína que a gente chama de actina e miosina. E existe uma terceira aí que eu não vou entrar nisso agora, mas também pode ser considerada que se chama titina. Vamos pegar a actina e a miosina. A actina ela é como se fosse uma estrutura que atravessa essa baguete de uma extremidade para outra, a actina. E ela tá fixa, como se você pegasse o meio da baguete, imagina, e você esticasse para direita e para esquerda desse meio um fio bem grosso, uma estrutura como se fosse um fio. Só que esse fio ele tem uns espacinhos onde você pode é, enganchar alguma coisa. Vamos imaginar aí como se fossem um ganchinhos. Do outro lado, é, a gente tem uma estrutura, imagina uma estrutura que agora ela vem das extremidades da baguete e vai, e vai em direção ao meio que se chama miosina. Essa miosina, ela tem outros ganchinhos, só que esses ganchinhos são móveis. Imagina como se fosse um, uma, uma mãozinha de um robô que ela vai fazendo um movimento de puxar assim. Imagina a sua mão quando você puxa alguma coisa você vai dobrando, flexionando o seu punho. Imagina um ganchinho que ele consegue flexionar um punho dele. Ele tem um punho robótico. E aí, quando a gente junta essas duas proteínas e você se libera cálcio, tem uma série de eventos que químicos que vão fazer isso, essas proteínas elas começam a se enganchar e desenganchar, e ela busca a próxima proteína, enganchar e desenganchar, e ela busca a próxima espacinho na proteína, e ela vai caminhando em direção ao centro, então a interação entre actina e miosina, que a gente chama de ponte cruzada é o que faz com que este musculozinho sarcômero, essa baguetinha, ela vá se encolhendo só que isso é muito rápido, quando eu falo rápido, você enquanto está ouvindo esses pins, você já piscou várias vezes, né? Essa Piscada, né? O seu olho fechar e abrir, ele tem aí, envolve músculos para você ver a velocidade com que você pisca, a velocidade com que existe essa contração, né? Ela é muito rápida e ela pode, dependendo do músculo, dependendo da região do corpo, né? Essa é uma contração bem rápida, com uma força pequenininha, ou ela pode ser um pouco mais lenta, vamos dizer assim, com uma força muito grande. E aí, então, imaginando que nesse músculo nós temos três proteínas, agora eu expliquei duas, mais para frente, se quiser eu posso comentar e falar um pouco sobre a titina, envolvimento da titina. Então, mas imagina que a gente tem proteínas que vão se enganchando e vão puxando. Eu, eu tava reparando que agora eu sempre acabo citando de uma forma de outro o beco da bike. Mas imagina a interação entre essas proteínas igual a catraca e a corrente da bicicleta. A corrente tem um espacinho, né? A catraca, aquela engrenagenzinha, né? Ela vai colocando aqueles ganchinhos dos dentes da, da catraca dentro da corrente. Devo estar falando todos errados. E aí a gente consegue fazer a catraca movimentar a corrente que vai movimentar a roda. É uma coisa é bem parecida, só que em escala microscópica. Você tem alguns dentinhos, né? Que a gente chama que é a cabeça da miosina, que vai encaixar na corrente, que é a actina, e vai fazer esse processo de encurtar a célula muscular. E aí... A gente tem uma coisa que a gente chama unidade motora. Agora a gente vai dar um zoom pra fora. E aí você vai ficar bem longe da célula muscular. E você vai ver que essa célula muscular, né? Esse é sarcômero, ele tá preso em vários outros sarcômeros e ele está disposto em volta de fibras, né? E aí a gente vai pegar e vai dar um zoom até a gente sair para o um músculo. Então sai, 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 sai. E você vai olhar o um músculo lá. Então você imagina o um músculo, um bíceps, né? Aquele músculo do braço, quando a gente faz força, que a gente brinca e faz com o, com o braço assim do lado do rosto. aquele músculo, ele é um macro de mini baguetezinhas e cada baguetezinha, quando ela se contrai ela encurta aquele músculo. Então pra contrair aquele músculo inteiro eu não posso ter um neurônio pra cada sarcômero, que senão a gente gastaria muita energia então o corpo ele organizou os feixes de músculos e ele falou assim, ó, esse feixe de músculo que tem várias baguetezinhas que se contraem aí dentro, eu vou colocar um fio aqui que vai se chamar neurônio motor né e aí quando esse neurônio contrair esse feixe todo as baguetes vão se encurtar e aí eu vou gerar a contração muscular. Então imagina que dentro do nosso músculo ele está separado por feixes, igual um pacotinho de macarrão, né? Lá dentro do pacotinho de macarrão tem um monte de macarrãozinho, que são as fibras musculares. Só que o pacotinho tá ligado numa unidade motora, quando essa unidade despolariza, esse pacotinho inteiro contrai, certo? Então a gente tem uma unidade motora e o nosso músculo é feito de vários feixes musculares, vários grupinhos de músculos que estão empacotados e eles vão contrair de uma vez. Então vamos para a segunda aqui, o que é força? Quando a gente vê lá a força, né? Vai lá no filme dos Vingadores, tem o Hulk, que é um cara super forte. O que é a força muscular? Quando um organismo tem grupos de músculos que conseguem produzir uma tensão muito forte através desse mecanismo que eu acabei de explicar que é a contração muscular. E aí, quais são as características que podem fazer uma pessoa ser mais forte do que outra? Eu separei três aqui que são bem importantes, é... mas existem mais. Mas uma característica mais importante é lembra na explicação anterior que eu falei desses das baguetezinhas? Lá dentro delas, a gente tem aqueles ganchinhos que vão se puxando, né? Microscopicamente, a gente pode explicar a força por aí. Se uma pessoa consegue fazer um treinamento e ela consegue aumentar a quantidade dessas proteínas contratens, né? Aumenta a quantidade dessas proteínas, desses ganchinhos. Então, mecanicamente mesmo, é como se você pegasse um aparelho e instalasse nele mais engrenagens que vão fazer força, né? E aí você consegue gerar uma quantidade de força maior, porque você instalou mais proteínas, e essa é uma resposta do treinamento, mais proteínas que vão fazer contração. Então, aumentar a quantidade das proteínas que vão fazer contração, se você olhar no macro naquele músculo, naqueles feixes, né? Como lá dentro tem mais proteína contrátil. Pode ser que você tenha... Uma melhora de força. Porque eu falei, pode ser, né? Essas características que eu vou falar agora, sozinhas, elas não podem melhorar a força, elas têm que atuar em conjunto. Segundo ponto é a disponibilidade de substratos energéticos. Se você for olhar o músculo para contrair, ele precisa de alguns substratos, né? Para poder extrair energia para fazer esses ganchinhos se movimentarem. E aí, você pode pensar lá que a gente já estudou na área da saúde, na biologia, o ATP. A gente tem o fosfato de creatina, e é... tem a glicose. Tem todos os, me- os metabolismos né, que a gente estuda lá: o aeróbio, o anaeróbio, mas principalmente quando a gente fala de força metabolismo anaeróbio, é um metabolismo que acaba contribuindo bastante para a gente produzir essa tensão muito alta né, em espaços curtos de tempo. Então, a disponibilidade de substratos energéticos pode fazer você melhorar um pouquinho né, a sua força, a qualidade da sua força. E outro ponto que é bem interessante, lembra que eu falei que cada pacotinho desse tá ligado a um neurônio motor, né, um neurônio que vai, vai fazer movimento? A gente chama isso de unidade motora. Cada unidade motora do seu músculo, imagina o seu músculo agora, é um, uma Aglomerado de pacotes de macarrão. Cada pacote de macarrão ele vai contrair, estimulado por um neurônio, né? Um neurônio motor, porque ele tem uma unidade motor específica para ele. Se você, imagina agora que eu quero fazer uma contração muscular para levantar um carro, Hulk lá, né? Vai pegar o carro e vai levantar o carro. Imagina o seu bíceps. Esse músculo, quanto mais sincronizado ele for para recrutar os pacotinhos de macarrão, melhor, né? Porque imagina que eu tenho lá 10 pacotinhos de macarrão e aí meu cérebro ele fala assim, vamos mandar o um impulso elétrico, vou recrutar o pacotinho 1, aí só que com um pouquinho de atraso ele recruta o 2, aí mais um pouquinho de atraso ele recruta o 3, o 4 nem recrutou ainda, aí ele vai recrutar o 5 e o 1 já perdeu tensão então, quanto mais sincronizado for o recrutamento das unidades motoras, e existe uma sincronia para que isso seja mais eficiente, né, o treinamento melhora essa sincronia, melhora a força da pessoa. Então, se você pega lá na academia, quando você imagina quem faz para ti academia, você vai lá, primeiro dia, você pega qualquer aparelho lá e você coloca um tijolinho e você morre para fazer, levantar aquele um tijolinho, né? Que você faz até com vergonha, escondido, né? Na hora do intervalo que você vai descansar. Você tira o pininho e coloca no mais pesado lá, só pro pessoal olhar e ver que você tá fazendo com peso maior. É, e aí você repara que ah, depois de um mês, normalmente, né? Aquele tijolinho 1, um, que era um tijolinho antes, aumenta para 2, aumenta para 3. E aí você olha no espelho e você fala, cara, mas olhando no espelho eu não tô ficando maior, né? Não tô ficando mais forte, entre aspas. É, por que, que eu tô conseguindo carregar mais tijolinho? Uma adaptação muito grande acontece no começo do treino, para quem está é, destreinado, esse padrão de recrutamento de unidades motoras melhorar. Então a gente fala que é uma adaptação neural. O seu córtex motor, o seu cachorro, o seu cérebro, ele aprendeu como que ele contrai aqueles músculos com a própria experiência do treinamento naqueles primeiros meses. E fala assim, cara, eu sei como contrair isso, para isso ficar mais eficiente, né? Já que o objetivo é levantar peso, Vamos trabalhar para organizar esses músculos para que eles consigam suportar mais peso e sofram menos, né? A adaptação do corpo sempre é buscar com que o corpo sofra menos. E aí você vai conseguir melhorar a força bem rápido, sem ter, entre aspas, um resultado aparente estético. E aí nós vamos para a última notícia, que é tamanho do músculo, né? Será que o músculo grande tem a ver com força? Se eu pegar um cara bem grandão, ele vai ser forte, né? Aquele tamanho é documento e tamanho... Não é documento. Tem alguns estudos, até vou colocar aqui linkados na postagem, que a hipertrofia, que é o que a gente chama de tamanho do músculo, hipertrofia, né? Que é o contrário de atrofia, que é quando você imobiliza o um músculo. Antigamente a gente usava muito gesso, né? Imobilizava, ficava com o músculo atrofiado, bem pequenininho. Aí ele perde força, porque ele perde aquelas proteínas, perde aqueles ganchinhos. Como ele ficou parado, o cérebro se atrapalha para recrutar ele de uma maneira eficiente. Então a hipertrofia é o tamanho do volume desse músculo, Aí. Esse tamanho de músculo ele representa só 5% da força, então a gente não pode falar que tamanho está relacionado à força. O tamanho aí não é documento mesmo. Tem alguns artigos que mostram que existem pessoas que são mais responsivas a melhorar a força e pessoas que são mais responsivas a aumentar o tamanho do músculo, né? E o tamanho do músculo, né? A hipertrofia e a força, eles são processos até independentes. Hoje, no treinamento, já tem muitos autores que dividem. Se você for numa academia e você pega uma pessoa que tá seguindo a literatura científica, ele pode falar assim, o que, que você quer? Ah, eu quero treinar força, não quero crescer. Existe um padrão, um, tre- um tipo de método de treino que vão fazer você melhorar a força e você não vai crescer muito. Ou, fala assim, não, eu quero ficar grande, forte, tamanho do Hulk. Existem um métodos de treino que vão estimular mais a hipertrofia. Então, além de ser capacidades diferentes, estarem, não estarem relacionadas uma coisa com a outra, você pode treiná-las, né? Eu Não tô falando que elas são totalmente separadas, mas existem treinos específicos para melhorar a força e treinos específicos para melhorar hipertrofia. É fácil de você imaginar isso. Você pega um lutador de boxe, peso pena. Aquele lutador de boxe, ele tem que ter força para dar um soco na cabeça de uma pessoa e arrancar a cabeça da pessoa. Só que ele não pode ficar crescendo, crescendo, crescendo Porque se ele treinar aí pra ficar forte e ficasse maior, ele ia subir de categoria. Aí quando ele sobe de categoria, ele vai lutar com pessoas mais pesadas que ele, né? E aí é o problema pra ele. Um um boxeador, um atleta que luta uma modalidade que envolve pesagem, ele tem que ser forte e bem pequenininho, né? Ele tem que ser forte e levinho. Ao contrário, quando você pega um fisiculturista, aqueles caras lá que aparecem naqueles concursos lá mostrando o corpo, é uma competição estética, né? Mas é um esporte porque exige uma rotina de treinamento, mas aqueles caras é, não necessariamente eles são fortes. Você pode pegar atletas de força que são magrinhos, fazer um comparativo e esses atletas é, relativizado pelo tamanho corporal podem ser mais fortes. Inclusive, tem até um, um tempo atrás, teve um trabalho que avaliou a força em atletas olímpicos. e por incrível que pareça, os bailarinos foram os que tiveram mais força relativizada pelo peso do corpo. São magrinhos, mas tem bastante força muscular né, para realizar todos aqueles movimentos. E um último detalhezinho aqui, que é uma coisa curiosidade, né? Quando a gente fala de tamanho, né? Documento. Indivíduos mais altos e mais baixos, né? Eles também podem ter força diferente por características mecânicas. Então, quando você pega os indivíduos menorzinhos, eles têm alavancas mais eficientes. Então, eles conseguem ter, produzir força melhor. Não sei se você tem um amigo que é pequenininho, você é grandão. Pega aí o Fencas, né? E é o, o sinônimo de grandão. E pega um pequenininho, e se você pegar a Flávia e colocar os dois para fazer um exercício, olhando mecanicamente, a Flávia tem mais vantagem mecânica, porque as alavancas dela são mais curtinhas e isso promove uma geração de força um pouco maior. Então, se você fosse desconsiderar outros aspectos musculares, né? os pequenininhos, eles vão ter um pouquinho mais de vantagem mesmo. Hum, então, resumindo aqui, tamanho não é documento de jeito nenhum. Não é porque o indivíduo é mais alto e não é porque o indivíduo é maior que ele vai ser necessariamente mais forte. Você pode ter indivíduos mais magrinhos e muito fortes e os indivíduos de estatura menor tem ainda vantagens mecânicas né, com relação aos indivíduos que têm membros mais compridos. Certo, gente? Por hoje é só. lembro que todos os links comentados estão no post. Aí você pode deixar seu comentário, elogio, crítica e aí você fala, pô Yuri, tal coisa eu não concordo, tal coisa é diferente quiser que eu explique lá o lance da Titina a gente tá aqui para discutir lembra ainda que se você quiser e ajudar esse podcast que vai da física até educação física, a gente conta com você no apoio lá do patronato do SciCast no Patreon, no Padrim e no PicPay, um bom dia e nos menores frascos podem existir as maiores forças até mais